0: dinleyeceğimizin keyfi ve sağlığı yerindedir ve her şey yoğunladır. Bu tam kapanma sürecinde özellikle öğrenci olan da aslında dostlarımı can gönülden anladığımı ve yoğunluklarını hissettiğimi söylemek istiyorum. Ve umarım kayıtlarımız bu süreçte sizler için biraz da olsa verimli vakit geçirebilme adına da fayda sağlıyordur. Karatına da rehavete kapalı pes etmediğiniz günler diliyorum ve bu amaçta bize yardımcı olabilecek başarılı bir girişim öyküsünün birinci adımdan dinlemek adına konumuza geçiyorum. Bugün girişimcilikle, yeniliklerle teknolojiyle ilgisi olan herkesin gerçekten işleti işte kaydıyı bozma zaman herkesin. Bildiği bir girişimin kurucusuyla beraberiz. Ve bazinin kurucusu Arda Kutsal bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz Arda Bey. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk. Merhaba. Teşekkürler davet için.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat?
1: Sağ olun. Her şey yolda. Herkes gibi. Biz de işte şu pandeminin bitmesini bekliyoruz heyecanla.
0: Aynen öyle. Ben de böyle Motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyorum. Çok...
1: yüksek yüksekeceğim. Bayağı yoğun çalışıyoruz bir yandan da. E, ama yani bitse de hani normal günlük hayatımız devam ederken çalışsak daha güzel olur tabii
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi ben klasik bir soruyla başlayacağım bu arada. Bu ne kadar klasik ve basit gözükse de insanlar başarılı girişimcilerin hayatlarıyla kendi hayatları arasında bir bağlantı kurabildiğinde daha iyi hissediyorlar diye düşünüyorum. Ben de dinleyicilerimize bunu katmaya çalıştığım için Arda Kutsal Kimdir sorusuyla başlayacağım. Yani böyle klasik bir şekilde e, kendinize
1: anlatır mısınız bize? Tabii. Ya ben aslında yazılımcıydım bu arada. Yani burada dinleyenler için biraz bir şok etkisi yaratabilir ama ben yazılımcıydım. Ama yani çok küçük yaştan yazılımcıydım. Yani 79 doğumluyum bu arada. O bilgiyi paylaşayım. Yani sizlerden yani dinleyenlerden bayağı bir büyük durumdayım. O zamanlar Komodor 64 diye bir bilgisayar vardı bizim çocukluğumuzda. Sizin jenerasyonun bilme olasılığı yok. Ama belki birazcık böyle tarih meraklı olanlar. tarihe meraklı olanlar. Komodan 64 duymuşlardır. Ben böyle 9 yaşında ilk Komodan 64 geldiğinde Basic diye bir programlama diliyle kendi kendime kod yazmaya çabalamıştım. Bir tane kitap vardı. Oradaki kodları yazıp kod yapıyordum. uygulama yazıyordum. Uygulama değil tabii onlar. Böyle işte zar atma uygulaması falan gibi şeyler. Ve o yaşta gitme hep böyle bir yazılımla devam ettim. Türkiye'de internet 96-97 yıllarında daha böyle işte herkesin alabileceği kıvama geldiğinde web siteleri haliyle merak sardım. Ve yine o zamanlar olan işte ASP diye bir programlama diliyle Bugünlerde işte .net dedikleri aslında. Web siteleri yapmaya başladım. Üniversite zamanlarında bundan güzel para kazandım. Çünkü o yıllarda web sitesi yapan insan sayısı az olduğu için güzel paralar kazandım. Öğrencilik hayatım şey geçti. Yani paralı geçti. Öyle söyleyeyim en başından Çünkü... Yani te yapan insan sayısı az. Ben yapabiliyorum. Tasarımı da kendim yapıyorum falan. Bayağı keyifiydi. Zaman içinde bu yazılım işi tabii hep devam etti. Üniversiteden sonra yine aynı alanda bilgi işlemde çalışarak devam ettim. Ta ki MBA'ye başlayana kadar. MBA'yi yaptım. Burada şunu da söyleyeyim. Hep bir girişimci tarafım vardı. Yani yazılımcıyım diyorum ama öyle o bütün gün kendini bilgisayara kapattı. Kod öziyor mantığı gibi düşünmeyelim. Hep böyle bunu yaparsam nasıl satarım? Bunu yaparsam ne olur gibi düşünen bir tarzım vardı. O yüzden bu girişimci olunur mu, girişimci doğulur mu lafında ben birazcık girişimci doğulur tarafındayım. Yani içinde varsa vardır modundayım. Çünkü kişi kendinden bilirmiş yani. Bende öyle oldu. Hep böyle bir girişimci tarafım vardı. MBA yaparken de, bu arada işte mühendislik okudum, endüstri mühendisliği okudum. Üstüne MBA yaparken de bir fırsat doğdu. Fırsatı kendim de yaratmış olabilirim. Çalıştığım şirketin bir aile fonu vardı. Oraya dedim ki işte yani niye tek tınır yapmıyorsunuz falan derken bir anda kendimi bir yatırım fonunda, teknoloji yatırımlarını yönetirken buldum. Haliyle o bir anda yani bilgi işlemde yazılımlarla uğraşırken dönüp fonda yatırım yapma kafasına geçince de Darkseid'e geçtim dedim aslında. Yani tam böyle bir Side geçiş oldu benim açımdan. Çok fazla bir kurumsal tecrübem olmadı aslında. Yani toplam 4 yıl kadar böyle maaşlı çalıştım. Zaten o 4. yılın 3. yılında da biraz geçtim. 2006'nın Ağustos ayında. Yani bayağı uzak. Yani burada yine dinleyenler için şu an kafada kuramadım yani dinleyenler kaç mudur falan diye ama yani bayağı küçüklerdi büyük yani olsakla. Yani üstüne de
0: e, üniversite öğrencileri genelde küçüklerimiz. O yüzden bayağı küçükler. Bakın. Kaç
1: doğumlu oluyor şu an lise öğrencileri?
0: Yani şu an yeni başlayanlar 2002 doğumlu oluyor bu sene başlayanlar.
1: Yani onlar 4 yaşında falanlardı. Evet. <gülüyor> i̇şte yani 2006'da çok kötüymüş ya. <gülüyor> Neyse. <Yani> ben kendim açımdan <gülüyor> benim açımdan kötü ya. Onlar için çok güzel bir şey de. Şey 2006'da Vebrazi'yi kurdum ama hala çalışıyordum o yatırım fonunda. Aşağı yukarı bir yıl içinde Vebrazi'yle ilgili geldiği noktayı hissettim ve ben ayrılıyorum işte kendi işimi yapacağım dedim. Haliyle hem o zamanlar çalıştığım şirketten hem de kendi ailemden böyle bir... ...ya yani sen misin gibisinden bir tavırla karşılaştım. Şu anda yani işte Arda Kim sorusunun cevabını veriyorum aslında size hala. Bir yazılımcı, bu arada bir müzisyen tarafım da vardır. Üniversite bol mi? miktarda gitar çalıp şarkı söyle para kazanmışlığım da var.
0: Pasaportajınızı okuyup dinledim ama bu tarafınız hiç denk gelmemiş onu, onu böyle
1: böyle şey daha dost ortamları <gülüyor> yani, Kendimi
0: şans. Her
1: yerde değil. Şey ya yani küçük yaşta gitar çalmaya başlamıştım. Bunu burada kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani birazcık bir müzik kulağı olanlar falan filan varsa bir enstrüman çalsınlar. Yani o çok güzel bir motivasyondur. Günümüzde böyle mindfulness falan filan muhabbetleri geziyor ya. Özellikle şimdi burada girişim potansiyel girişimcilere konuşuyoruz. İş hayatındaki Stresle bilmem neyle başa çıkarken tabii ki yoga vesaire, meditasyon bunlar tabii çok keyifli şeyler ama veya spor neyse, müzik çok keyifli bir olay. Ben yani çok gene genç yaşlarda gitar çalmaya başlamıştım. Yine üniversitede bundan güzel paralar kazandım. Akşamında gitar çalıp şarkı söylüyordum, iyi bir şeydi. Hayatında müzik olan, yazılım bilen o da çok büyük avantajdır bu arada. Yani yabancı dil bilmek zaten artık şey olmazsa olmaz bir şey. Yani işte İngilizce bilmiyorum falan, ya onu geç. Yani İngilizce bilmemek diye bir şey söz konusu değil artık. Bilmen lazım. Yazılım bilmeli. Yani en azından tamam süper kod yazıyor olma ama yani bir fikrin olsun bu kod nasıl yazılıyor diye yazılım bilen, bir işte, çalabilen, çok konuşan falan bir adamım evet. aslında yani. Ve Ebrezi da şu anda büyüyerek yoluna devam ediyor.
0: Yani aslında saydığımız şeylerin hepsi sizin döneminiz yani kendinizi yaşlı olarak mütelemmeliyiz bir noktada biz küçükken başladığınız için vesaire ama hala geçerli olan şeyler işte bir hobiyle ilgilenmek, ne bileyim yazılımı öğrenmek hala günümüze değerli Hı -hı. olan değerini koruyan şeyler. O yüzden evet. güzel bir öneri olduğunu düşünüyorum saydıklarınızın. Şimdi klasik bir soruyla devam edeceğim. Dediğim gibi WebRazi'yi duymayan yoktur diye düşünüyorum ama yani duyup ne olduğunu anlamayan veya hiçbir şekilde bilgisi olmayan ilk defa bu, bu podcast'ten öğrenecek olanlar da vardır diye düşünüyorum. Olmasın ya! Aslında, yani şöyle, i̇lk defa benim,
1: buradan. <gülüyor>
0: yani benim sadık dinleyicilerim varsa eğer şunu söyleyeyim. Benim en baştaki amacım kendim girişimciliği podcast kayıtlarından öğrendiğim için Spotify'da gezinirken. Başka insanlara da bu fırsatı sağlayabilmek. Eğer hiçbir fikri yoksa veya ilk defa benin podcastıma denk gittiği şimşici haksız bilgi olacaksa ve Brezilya ilk defa şu anda duyuyor olabilir diye düşünüyorum veya teknolojiyle mesai ilgili değilse. o yüzden biz yine de o kısımdan bir bahsedelim ve nedir, neye hizmet eder sizden dinleyebiliriz
1: mağdura. Şöyle söyleyeyim şimdi bir özünceyin evet. size ve hangi nasıl doğdu, ne oldu falan filan. Yani ben daha çok kimim derken Webresi'nin 2006 Ağustos'ta kurulduğunu söylemiştim. O kurulma hikayesiyle ilgili çok kısa bir şey anlatırsam belki daha net anlaşılacak. Ben zaten ağırlıklı olarak kendim site olarak yazılar yazıyordum. Bir tane kendi sitem vardı. O zaman da o siteye blog denmiyordu. Sistem vardı, yazılar yazıyordum. Sonra işte bu blog denen kavram doğdu. Blog yazmaya başladım. Ve bir noktada dedim ki ya ben arada profesyonel şeyler yazıyorum. Yani işte şu site bunu yapsa daha iyi olurdu veya işte dünyada böyle bir site var falan filan gibi. Ama bir yandan da çok kişisel şeyler yazıyordum. Hafta sonu şuraya gidim falan gibi. O zamanlar dedim ki ya ben bir tane ayrı bir yer açayım. Daha profesyonel bir modelde yürüsün. Bir marka olsun. Yani Ardı Kusal değil de daha böyle bir Webrazli gibi bir marka olsun dedim. Ve Webrazli'yi kurdum. Böylece kişisel yazıları Arda Kutsal yazarken Webrazli'de daha böyle sektörel yazılar yazayım. Webrazli'nin çıkışı aslında bir blog olarak çıktı. Yani o zamanlar işte WordPress altyapısıyla başlamış olan... ...tek başına benim yazılar yazdığım bir ev olarak başladım. Ama zaman içinde birazcık herhalde benim karakterimle veya işte o altyapıyla bağlantı oraktan Webresi bir biraz şekil değiştirdi. Yani bugün hala WebRazi'nin ne olduğunu bana soranlara ben cevap veremiyorum bu arada o bilgiyi vereyim. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani WebRazi bir medya şirketimi Evet. Ama mesela WebRazi bugün WordPress altyapısıyla bir sistem üzerinden yayın yapmıyor. WebRazi bugün kendi yazdığı CMS deniyor bu arada buna. Content Management System anlamına gelen. Kendi yazdığı içerik sistemi üzerinden WebRazi'yi takip ediyorsunuz. Bugün işte pandemi döneminde o online konferanslar yapılıyor. Bugün WebRazin yaptığı online konferanslar ...hazır bir yazılım üzerinden yapılmıyor. Vebrazi'nin kendi yazdığı bir yazılım üzerinden yapılıyor. Ne bileyim işte bilet satın alıyorlar. O gene biletleme sistemi Vebrazi'nin kendi yazılımı. Ne bileyim işte Vebrazi içinde gördüğünüz küçük reklamlar... ...gene Vebrazi'nin kendi yazılımı. Şimdi o yüzden burası evet bir medya şirketi... ...ama aynı zamanda bir teknoloji şirketi... ...ve yoğun olarak teknoloji üretiyor. Peki burası nasıl medya şirketi? Yani burası böyle bir bildiğimiz bir gazete sitesi yer mi? Hayır değil. Burası teknoloji bizansını... ...yani iş dünyasının teknolojiyle... Kesiştiği yeri sizlere anlatıyor. Neyi yapıyor? Yani ne tür girişimler çıkmış piyasaya? Kim kimi satın almış? Kim kime yatırım yapmış? Yani bugün örnek almak gerekirse Bloomberg, Financial Times gibi isimler vardır ya medya şirketleri hı hı. vardır. Bunların sadece teknoloji tarafına bakan bir şirket düşünün. Ve bunu yapıyor. Ama dediğim gibi... Bu sadece buzdağının görünen evet. yüzü. Bunun altında ciddi anlamda teknoloji üreten çok güçlü bir network'ü olan yani sadece Türkiye değil dünyada da yani dünyada bildiğiniz bütün o büyük yatırımcıların işte girişimlerin falan hepsinin çoğunlukla Türkiye ile alakalı bir işleri olduğunda iletişim kurdukları yer pozisyonunda. Röportajımda... O yüzden
0: Çok özür dilerim.
1: Yok buyurun tabii söyleyin söyleyin.
0: söyleyeyim söyleyeyim. Bir röportajınızda yine dinlemiştim. Gelirken hazırlıklı gelmişim böyle. Tamam. Silikon Vadisi'nde yine ismini geçtiğinde evet Türk şirketi diye direkt akıllara geldiğinden bahsettiniz. O anlamda gerçekten tabii, tabii. başarılı gördüğümüz bir girişim.
1: Tabii yani WebRaz'ı markasını Amerika'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da sektörün içindeki yani nedir yatırımcıdır, bilindik bir girişimcidir vesaire. bunlara WebRaz dediğinizde yani çok çok büyük olasılıkla size aaa Türk medya şirketi ya işte startupları kabul ederler falan diye size direkt söylerler. Çünkü bunu da size, ya 2006'da kurdum diyorum yani aradan geçmiş 15, <gülüyor> 15 yıl sonra. sonuçta yani... Taş olsan yani bir kıvama gelirsin hatta. İşte 15 yıl geçmiş çok fazla kişiye hem desteklerimiz oldu hem onların haberlerini yaptık. Ne bileyim işte Türkiye'den girişimciler yurt dışına gittiklerinde ya kimle tanışalım diye bize soruklarında onları tanıştırdık falan yani böyle çok şey yaşadık. O yüzden de açıkçası hem yurt dışındaki bu bahsettiğim network'e çok faydamız dokundu hem Türkiye'de çok kişiye çok faydamız dokundu. Öyle olduğu için de biraz ciddi bir network var. Özetle sizin sorunuza cevap. Ya bugün ben teknoloji işle uğraşıyorum. Bu alanda işler yapmak istiyorum. Bu ister girişimcilik olsun, ister yani profesyonel bir çalışma olsun. Hı hı. Yani Brazii takip etmemek biraz bir bayağı bir, biraz bir <gülüyor> bayağı bir kayıp olur. Yani sonuçta bugün birisi borsa ile yeniyorsa, yani Bloomberg'ü takip etmiyorsa, Fast Times takip etmiyorsa yani bir eksiği vardır yani Kesinlikle. hayatında. Zaten Bebrez'de öyle bir pozisyonda ama dedim ki bu bizim dışarıda konuştuğumuz taraf. İçerisi daha yoğun size biraz özel attığım şekilde yani teknolojisi, Hı. networkleri vesairesi böyle.
0: Şimdi bir de kendi bloğunuzdan yola çıkarak kurduğunuzdan bahsettiniz. Evet. Merak ediyorum en başta hani bir girişimcinin daha iyi hayal kurabildiği ve işte aklında daha iyi canlandırıcı, daha iyi planlar yaptığı söylemiş. Siz de en başta baktığınız zaman yani kendi bloğunuzdan ne kadar farklı bir yere gidebileceğinizi dediniz. Bunu hayal edebilir miydiniz şu anki geldiğiniz noktayı yoksa daha çaplı bir şey mi düşünüyordunuz?
1: Ya ben bu soruyu çok seviyorum. Bu soruyu daha önce de sordular bana. Ama bunu ne cevap vereceğimi bilemiyorum çoğunlukla. Çünkü ya nasıl anlatayım? Şimdi o zamanlar ben bu işi başlatırken bunun bir yere geleceğine inanılmaz inanıyordum. Yani şu anda böyle hakikaten girişimci yani doğanlar demek istediğimi aslında içlerinde hissediyorlardır. Şimdi ya ben Belki bunu yapacağım ya çok güzel olacak diyorlar ama o çok güzel olacak derken kafalarında Parasal bir hedef falan koymuyorlar aslında. Yani bence zaten başarılı bir iş hayata geçerken parasal bir hedefle hayata geçmiyor. Ben bugüne kadar işte 15 yıl webrazı var. E, diyorum ki size 96-97'de internet başladığında site yapmaya başlamıştım. Yani. O zamanlardı bilinen işler bir yapıyordum. Onları geçelim o tecrübeyi. Hı hı. Ama 15 yıldır vebrazi var. 15 yıllık süreçte ben hiç şunu yapacağız, paranın dibine vuracağız deyip de paranın dibine vuran kimseyi görmedim bu arada. Yani o yüzden bu işlerde öncelik paraysa o hedef tutmuyor. Öncelik o işi yapmak olması gerekiyor. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Benim bugün hala bir para hedefim yok. Çünkü parayla motive olmuyorum ben. Şimdi diyeceksiniz ki ya... Arda yeme bizi diyenler vardır şimdi dinlerken. <gülüyor> Yemiyorum. Para benim için bir skor gibi düşünün. Bir oyunda yukarıda bir sayı yazıyor. Diyor ki sana bu bu. Ya, onu bir skor gibi düşün. Yani para kazanmak benim için yani harcayamadığım bir skor gibi düşün. Çünkü ben şöyle değilim. Ha şu parayı kazandım gideyim işte şunu alayım falan... Öyle adam değilim. Yani benim hayat sanatım kazandığım parayla değişmiyor. Benim işimde de kazandığım parayla bağlantılı bir hedefim yok. Bu işi kurarken de o yüzden... ...ben bunu kurarsam bunu yaparım, bunu kazanırım gibi bir planlama yola çıkmadım. Ben sadece şununla çıktım. Hatta cümlem de şuydu. Yakın arkadaşlarım, çevrem çok iyi bilir. Beni günde 2000 kişi takip etsin. Ama ben o 2000 kişi önemli olsun. Öneminden kastım zengin, paralı falan filan değil. Öneminden kastım. Gerçekten bu işe değer versinler. Evet yani bu... Ben onlara dediğim zaman işte... Şu şu şirket şunu kurmuş çok güzel bir şirket dediğimde o bir işe yarasın. Yani onlar başkasına desinler ki bak böyle bir şirket varmış. Ben hep bu kafaya çıktım. O 2000 kişiye ulaşmak için çıktım yola. Bugün geldiğimizde ve biraz şu an çok tabii değişken günlük haber akışına göre ama aşağı yukarı günde ortalama 45-50-55 bin kişi arasında yani dönemine göre bazen tabii 150 bin kişi ayrı konu ama yani normal şartlarda bu seviyede kişilere ulaşıyor. Ama benim çıkışım hep oydu. 2 bin kişiye ben ulaşayım benim yazdığım yazıyı görsünler bana yeter diyordum. Para değildi hedef. O yüzden yani sorunun cevabı şu benim açımdan bunu kurarsam bu olur demiyordum ben. Sadece ben bunu kurarım bu da güzel bir iş olur. Güzel bir iş olursa da para da kazanırız ya. O gün gelince para kazanmak söz konusu olunca bakarız gibi yola çıktım açıkçası. Şu anda da hala öyle devam ediyor. Mesela 2008'de ilk konferansı yaptım. 2008'de ilk konferansı yaptığımda ben tek başımaydım daha hala Bevraz'da. Yani bir tane part bir arkadaşım vardı bana destek olan. Onun ben tek başımaydım ve bir şekilde gözü kararttım. O konferanstan kaç para kazanırımı hiç düşünmedim çünkü konferansın katılımı bedavaydı bu arada. Sadece sponsorlardan para kazmıyordum ve çok çok büyük bir değişimi yarattı. Sadece WebRazi için değil, bence sektör için yarattı. Yani 2008 yılında bugünkü WebRazi konferanslarının formatında yapılmış bir konferans benim bildiğim kadarıyla yoktu Türkiye'de. Yani genelde böyle işte daha böyle şey zirveler, forumlar, Aynen. bilmem neler falan kafasıydı. Bizim yaptığımız format böyle daha, ya daha doğrusu... Daha bilişim şirketleri odağında gidiyordu. Bizim yaptığımız biraz daha işte bizim anladığımız anlamdaki startuplarla, yatırımcılarla yapılan bir konferanstı. Formatı biraz daha farklıydı ve büyük fark yarattı. Bence sektör faydası oldu. Çünkü sektörün oluşmasını da sağladı. Yani o yıllarda hep söylerim bunu. Muhabbetini de yaparım aslında. Yani yemek sepeti vardı. Değilmiş, hepsi burada gitti gidiyor. MyNet, bunlar vardı ama bunların kurucusu kim? Ne yapıyor? Bu şirketler ortağı var mı? Yok mu falan bilinmiyordu. Yani bir internet sektörü bir sektör değildi. İnternet vardı ve siteler vardı. O açıdan o zamanlarki o bakışla yani biz bunu yapalım bu değişsin olayı benim yaklaşım oydu Yani para değildi. Bugün hala da değil. Yani şu anda çok büyük işler pişiriyoruz mutfakta. Söylemeyeceğim ne olduklarını <gülüyor> ama şu <gülüyor> anda da aynı <gülüyor> vizyonla ee, yani şu anda da aynı vizyonla yapıyorum hala. Yani bu işten kaç para kazanırız diye yapmıyorum. Biz bunu yapmalıyız diye bakarak yapıyorum.
0: Yani aslında girişimciliğin tanımı diyebileceğimiz şey de bu baktığımız zaman. Yani bir soruna çözüm üretebilmek o sorunu doldurabilmek yerine ya sizin de baktığınız <gülüyor> zaman bir şeyin yerini doldurmak istediniz. Öyle veya istemeden yaptınız ama <gülüyor> doldurdunuz. En nihayetinde başarılı bir girişim çıktı ortaya. Peki yani paradan falan bahsetmişken aslında sormak istediğim bir şey daha var. Yani evet para önemli değil dediniz ama bir işten ayrılıp bir girişime girişmek. Ve yani neredeyse hiçbir şeyiniz olmadan bir hayat kurmak, bir şirket kurmak zordur diye düşünüyorum. Ve insanların da baktığınız zaman girişimcilikte hep böyle geride kalmaların sebebi bu korku. Sizce cesareti nereden buldunuz? Bir yatırımcı şirketinde çalışıyordunuz oradan ayrılıp bir anda ufaktan başlayarak büyük bir şirket elde ettiniz ama en baştaki cesareti birden nasıl alabiliriz?
1: Cahil cesareti diyorum ben bunu konuşurken <gülüyor> ve hatta ekliyorum cehalet mutluluktur diyorum bir de soranlara. Gerçekten burada şaka olsa söylemedim. Mesela şirketi kurmaktan birazcık ileri atıyorum şimdi tarihi. O ilk bahsettiğim konferansa geliyorum. Haziran ayında, Haziran'ın göbeğinde Konrad Otel'de ilk konferans yaptım ben ve ücretsizdi. Ve konferans bittikten sonra da havuz başında kokteylini yaptım. Şimdi bu deli iş Niye biliyor musunuz? Çünkü Haziran ayında Konra Oteli o zamanlar milletin düğününü yaptığı bir otel. Yani Türkiye'nin çok büyük ailedir. Orada düğün yapıyorlar. Şimdi siz konferans yapacağım diye gittiğinizde rakibiniz Türkiye'de büyük ailesinin düğünü. Yani pazarlık şansınız yok demek oluyor bu. Yani çünkü deseniz ki otele ya indirim yap. Ya hadi ayağımız alasın biz daha çok konferans yapacağız falan desen. Ya hadi abicim falan da İhtiyacı zaten. Çünkü alternatifi zaten bilmem ne ailesinin evet. düğünü orada. Orada o düğünü yaptım ben. A mantı düh yaptı. Ben orada ben orada orada o konferansı yaptım düğün gibi. Yani şimdi bu sadece bir şeyle açıklanabilir cahil cesareti çünkü aklı selim bir insan herhangi bir işte üniversitelerde öğrendiğimiz okullarda öğrendiğimiz işte fizibiliteyle bilmem nelerle iş planları falan bu işe girmez çünkü bilet satacak mısın satmayacağım bedava vereceğim otel ne kadar bilmem kaç bin euro hangi tarihte Haziran'ın göbeğinde ha okullar açık mı kapalı bak daha kötü mesela arka arkaya bir sürü şey geliyor ama oldu Güzel oldu. Yani çok da keyifliydi. Hatta ufakta bir kar bıraktı falan yani. Şimdi dönüyorum geri şirket kurma noktasına. Aynı kafa vardı. Yani benim benim tarzım biraz oydu. Yani o hani Türk dizilerinde falan bir laf vardır, ya sonunu düşünen kahramı olamazdı. Yani. Benim birazcık öyle bir şey. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela çalıştığım yatırım fonunda ben işten ayırmak istediğimi söyledim. Ama o zamanlar bir jest yaptılar bana tazminat verdiler çıkarken. Şimdi öyle olunca da mesela işte o tazminat o zamanlar benim işte Ikea'dan ofis mobilyamı almama imkan sağladı. Yani çok büyük para değildi ama en azından işte bir kasa bir masa derler ya yani onu alma şansım oldu. Ama tabii ki şey değil yani öyle hayatını geçindireceğin sürdürebileceğin bir şey değildi. İnandım ya yani ana fikir o aslında. İnanmak belki de. Çok benzer örnekleri vardır. Yani girişimcilik kitaplarında falan filan <gülüyor> baktığınızda böyle çok çılgın deli girişimcilerin şirketi tam yok olurken ne bileyim işte Las Vegas'a gidip kumar oynayıp oradan kazandığı parayla maaşları ödeyip sonra FedEx <gülüyor> olması gibi bu arada. Yani bu gerçek hikayedir bu arada. ya yani böyle çok hikaye vardır. Bendeki de o. Yani çok fazla açıkçası bu işi kurarken oturup öyle finansallarla falan uğraşmadım. Yapmak istedim. Yaptım. Yolda patinaj çekmedim mi? Çok çektim canım. Yani böyle bitti ya. Neyse buraya kadarmış falan dediğim çok... An oldu ama çözdük
0: bir şekilde. Yani peki mesela şeyler hep duyuyoruz böyle efsane çalışma hikayeleri. Sabah beşte kalktım, işte sporumu yaptım, şunu çalıştım, şöyle yaptım vesaire. Sizin de böyle bir çalışma temponuz var mıydı yoksa daha insancıl versiyonuyla mı ilerlediniz?
1: Yok ya benim benim hayatım oyuncu yüzden insancılık bir şeyim olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani hayatımın hayatım hiçbir şey insancıl değil. Yani ben şöyle söyleyeyim son 2-3 yıldır falan uyku düzenimi normalize etmek için çaba sarf ediyorum. Çünkü mesela az uyuyan insan hep şey derler ya çok zeki o yüzden az uyuyor falan diye böyle bir yalandan bir yanlış evet. vardır aslında. Şimdi burada bizi dinleyen arkadaşlara söylemek istiyorum bunu geçin. Yani bunun havasını <gülüyor> atmayın. Ben çok az uyuyorum, çok zekiyim falan filan. Öyle bir şey yok. Beyninizi yiyorsunuz yani. Hiç öyle bir şeye konsantre olmayın. Ben kendi adıma örnek vereyim. Ben bayağı bir süre günde 4-5 saat uyuyarak yaşardım. Hatta yani bu üniversite hayatında da ne bileyim işte sonrasında da hep böyle 4 saat 5 saat yani Böyle 6 saat falan uyuduğum zaman şey diyordum ben. Of bugün çok uyudum falan diyordum. Gözlerim falan şişiyordu. Son 2 yıldır falan aşağı yukarı günde mutlaka 7-8 saat uyumaya özen gösteriyorum. Çünkü beyniniz ya yani hafızanın, beynin kendini toparladığı zaman dilimi uyku. Ve bunu yapmazsanız bilgisayarda defrag diye bir şey vardır. Eskilerdir şimdi. Yeni bilgisayarda yok o. Defrak diye yazılır böyle. Benim jenerasyon bilir. Onu yazardık. Harddisk kendini toparlardı. Yani işte... Belli dataları bir yere toplar, boşlukları bir tarafa koyar falan. Daha hızlı veriye erişim sağlanırdı. Uyku aslında beyinde bu difrak hareketini yapıyor. O yüzden biraz uyumak gerekiyor. Ben hayatım boyunca yani son 2 yıla kadar 4-5 saat uyuyan falan bir adamdım. O yüzden girişimci hikayesinde çok fazla var. Yani konferans yapıyorsun sabah saat işte 5'e 6'ya kadar sahne kuruluyor falan en başından. Veya çok yakın çok yakın hikayanı hatırlamıyım 2020 Mart'ın galiba 11'iydi. Türkiye'de ilk Covid vakası duyuruldu evet. ve biz 13 Mart itibariyle zaten webrazili kapatma kararını almıştık. Yani 11 Mart'tan öncesinde biz bu kararı almıştık çünkü bekliyorduk bir vaka çıkacağını. 13 Mart itibariyle de ofisi kapattık ve tamamen evden çalışmaya geçtik ama bizim önümüzde konferanslar var bir sürü iş var falan filan en basitten bir ofis var ve ofisin telefonu var falan bir sürü bir şeyler var bir yakındaki konferanslar ertelendiler. Bazıları iptal oldular. Ofisin telefon sistemi sanal santrale geçirildi ve ilgili arkadaşlarım telefonları yönlendirildi. Zaten online çalışıyorduk, sıkıntı yoktu ama belli başlı planlama yapması gerekiyordu. Ve Nisan ayında yapacağımız konferansımızı da Haziran ayına erteledik 2020'de. gerçekleşmedi. Gerçekleşti. Şöyle gerçekleşti Haziran ayına konferans. Online gerçekleşti. Aynen. Ama online gerçekleştireceğimiz altyapımız daha hazır değildi. Çünkü biz o altyapıyı Ekim ayına hazırlamak üzere çalışıyorduk. Yani tüm planlamamız Ekim ayına daha pandemi falan yokken Ekim ayında Debris semiti yaparken insanlar hem fiziksel katılsınlar isteyenler de online katılsınlar daha ucuz fiyata gibi planımız vardı. Üstüne pandemi gelince dedik ki biz bu yazılımı hızlı yazalım. Ekim değil de Haziran etisindedik dedik. Ve şöyle söyleyeyim. Sabah 9'da Haziran ayında tarih için hatırlamıyorum. Sabah 9'da konferans başlayacaktı. Biz 7.30'da Soru kodları atıyorduk. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi o yüzden şöyle bir dünya yok. Ya 15 yıllık ve brez ya. Artık bütün işte oturmuştur. Arda da böyle orada yayıyordur işte falan <gülüyor> değil. Yani biz hala geçen sene bile sizin o bahsettiğiniz türde perişan olur şekilde çalışmaya devam ettik. Ve hala da ediyoruz bunu. Hala da var böyle. Ya hayat şartları...
0: Demek. Değiştikçe zaten karşımıza yeni yeni sorunlar çıkıyor ve bir girişimci kafası evet. olarak bunları çözme adına uğraşabilmekte yine bizim elimizde. Görüyorum ki zaten pandemi sürecinde bu şekilde güzel idare etmişsiniz. Onda da evet, evet. pandemi sürecinde nasıl alternatifler geliştirdiniz, insanlara nasıl ulaşmayı amaçladınız diye. Bunda değinmiş olduk. Bu arada şunu da soracaktım. Ben daha yeni öğrendim vebezin isminin nasıl birleşimden geldiğini. Eminim duymayanlar vardır o yüzden. Ben de çünkü senelerde takipçisiyim ilk defa geçen gün fark ettim. Onu da söyleyebilirseniz güzel olur aslında. Çünkü güzel bir koalistan olmuş aslında iki kelimenin birleşimi.
1: Ben ve Ebrazi'yi ilk açtık. ...ki hala aslında aynı çizgiye devam ediyor. Ee, ne yapıyorduk? İşte o bunu satın aldı. Bu buna yatırım yaptı falan gibi haberler. Yani aslında bir tür kulis haberleri yazıyordu. Gerçi şu an çok daha geniş yani. Sadece öyle son dakika o buna yatırım yaptığı haberi değil. Daha böyle insanlara hakikaten vizyon verecek haberleri de paylaşıyoruz ama... ...çıkışı oydu. Ben de marka düşünüyordum kendi kendime. Evde oturmuş böyle pijamalarla. Yani ne olsun ne olsun derken... ...Web Razi geldi. Açılımı da Web Paparazzi'ydi Ama dedim ki ya bu kesin alınmıştır ya. Sonrasında paparaz diye bir laf var. Bayağı universal, böyle uluslararası herkesin bildiği bir kelime. Yani web razi, ne bileyim ya magazin sitesi falan birisi herhalde bunu almıştır dedik. Bir baktım boş. Şimdi daha komi razi uzantılı her şey boş. O iyi. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Kimse ee, bu kadar
0: yaratıcı olamamış o dönemde
1: olmamış ve yani ya web paparazzi aslında benim benim yarattığım şey web paparazzi'dan yarat. Ama bana garip gelen bir insanların bunun web paparazzi olduğunu tahmin etmemesi. Yani webraz'den evet. web paparazzi aklına gelmiyor. İki, yani Kimsenin de bunu halle almış olmaması çok verik gelmişti. Çok büyük avantajları oldu markanın. Yani yabancılar çok rahat söylüyorlar. Çok yani çok kolay söylüyorlar markayı. Duyulduğunda kolay kolay unutulmuyor. O da çok iyi oldu. Webrazi falan diye çok rahat yani yurtdışına gittiğimde hiç kimseye bir şey bir iletişim sorunu yaşamıyorum yani marka dediklerinde what falan demiyorlar yani direktman söyleyebiliyor. Nasıl
0: oldukları bir kelime evet. Peki. Evet
1: yani o oturdu yani bir şekilde çıkışı da o. Yani Web Paparazzi'den geldi.
0: E, global'den bahsetmişken onu da değinmek istedim. Bildiğin kadarıyla İngilizce blog versiyonumuz da var 2014'te hayata geçirdim.
1: Evet o şu anda çok aktif gitmiyor. Evet. Çünkü İngilizce içerik yapmak çok başka bir şey. Yani biz ya bir kere Bebrezi'nin özelliği var. onu da hemen araya sıkıştırayım. Hızlı ürün çıkartırız ama olmuyorsa çok hızlı kapatırız. Çok fazla o konularda şey değiliz böyle ısrarcı değiliz yani. Yani
0: ne gerekir, demir ya. Kesinlikle.
1: ya tabii şimdi mesela Türk kültüründe birazcık o failure yani başarısızlık falan böyle bir vaa başaramadı olmadı falan gibi bakar. Yurt dışında ise tam tersi denedik öğrendik Aynen. yani neden, olma, neden olmadığını öğrendik gibi bakılır. Biz tam olarak öyle yaşıyoruz yani neden olmadığını öğrendik Ola gözüyle bakıyoruz olaya. İngilizce içerirken yani yıllar önce biz aslında İngilizce versiyonu açtık ama nasıl yaptık İşte ve biraz çıkan haberleri tercüme ederim. Aynen. Bu iş öyle olmuyor. Yani onu yapacaksan ekip kurman lazım. Hatta bir ara bir blockchain ve kripto paralarla alakalı Bitraz diye bir şey açtık. Sırf denemek için bu işi. Onda mesela tercüme değil de bayağı ekip kurduk. Galiba 5-6 kişilik falan bir ekip kurduk yurt dışından. Ve o ekip yazdı hepsini. Yani yabancılar yazdılar aslında. Ama o da bir noktadan sonra ya o kısmet oldu. O zaman o dönemler ya kripto Piyasaları acayip çöktü falan filan. Talepler azaldı. Trafikler düştü. Haliyle gelirler düştü. E, yabancı bir ekibe dövizle para ödüyoruz. Türkiye'de döviz uçmuş gitmiş tavana falan filan. Çok fazla yani devam sürdürülebilir bir hal kalmamıştı. O yüzden durdurduk ama günün sonunda İngilizce içerik öyle tercüme falan olmaz. Kendi ekibi olması lazım. Şu anda o işi baştan ayağa kaldırmak üzere bazı çalışmalarımız var. Şu anda böyle ara ara oraya böyle tercüme edilmiş haberleri falan koyuyoruz ama ya onun da amacı şu. Yani dünyada acayip bir yere otursun ve de böyle işte herkes okusun falan değil. Yani Türkiye ile ilgili bilgi arayan İngilizce içerik bulsun diye yaptığımız bir şeydi. Ama şimdi o modeli değiştiriyoruz. Bu bahsettiğim bitraziden de aldığımız tecrübeyle dedim ya işte yani hatayı <gülüyor> yani başarısızlık gibi görmek lazım, hataları öğrenmek lazım. Başlı başına bir ekibin yönettiği bir model halinde yakın zamanda inşallah duyuracağız.
0: Umarım e, istediğiniz gibi ilerler bu süreç. Ama bahsettikleriniz bende i̇nşallah. daha da güzel oldu. Tecrübelerinizden aktarılmış insanlara öneri oldu. Hani hata hatada vazgeçilmemesi gerektiği, vazgeçilmenin de ya da hata olmadığını aktarmış olduk birinci ağızdan. Kesinlikle. Bir de şimdi globalden bahsetmişken girişimciliği birinci ağızdan belki takip eden insanlardan birisiniz zaten işiniz gereği. Global'e baktığınız zaman Türkiye'deki girişimciliği ne durumda görüyorsunuz? Yani bir kıyaslama içine girecek olursak Türkiye'de girişimcilik ne kadar gelişti sizce? Özellikle WebBusiness'in kurduğu dönemlerden almak istiyorum. Çünkü 15 senedir var olan bir şirket. O zamandan beri gözlemlediğiniz evet. bir piyasa ortada. Yap,
1: Ya tabii girişim ekosistemi diyeyim. Teknoloji girişimci diyelim değil, hatta daha da şey hem girişimci çünkü inşaatçı da girişimci aslında <gülüyor> yani. Ama teknoloji girişimciliğine baktığımızda Webizen kuruluşundan bugüne tabii ki çok şey öğrenildi. Yani hem sektör için, hem bizler için, hem yatırımcılar için çok şey öğrenildi. Bir kere sektör oluştu daha ötesi. Yani biz geldiğimizde burla tuttuktu falan gibi bir şeye girmek istemiyorum ama <gülüyor> yani Öyle. Doğru Amerika. gerçekten. Doğru. Yani bir sektör oluştu ve sektör öğrendi. İşte belli bir dönem işte acayip yüksek değerlemeler vardı Amerika'daki bir Sycamore gibi. Sonra şimdi artık biraz daha insanların daha makul olması gereken yerlerde değerlemeye ulaşması sağlandı. En azından daha tohum aşamasında diyeyim yani. Çünkü ben hatırlıyorum yıllar önce böyle daha şirket kurulmamış Amerika ekolünden yola çıkarak o garip reklamlarla tohum yatırımları olmaya çalışılıyordu. Şimdi mesela onlar artık bir oturdu. Yatırımcılar da öğrendi. Yatırımcı sayısı arttı. önemli o. Çünkü girişim sermayesi fonlarının sayısı çok azdı. E, fon olmayınca sektörün girişimi yavaşlıyor falan. E, onlar arttı. Bence girişimciler de öğrendiler. Çünkü artık başarılı girişimciler var. Türkiye'den şirketini satmış olan girişimciler var. E, onlar dönüyorlar gidiyorlar yatırım yapıyorlar. Halil yatırım yaptığı şirkete... Tecrübelerini aktarıyorlar. O açıdan bence bir gelişim var ama daha fazlası gerekiyor. Bence daha hala yolun çok başındayız. Sebebi de şu. Biz Türkiye'de daha yeterince exit görmedik. Daha fazla exit olması lazım. O şirketini satan veya işte halka açan neyse artık girişimcilerin dönüp tekrardan yatırım yapıyor olması lazım. Ve bu şekilde bir ekosistem olması gereken yere gelir. Şu anda fena değiliz. Ha tabii beraberinde daha çok fonların çıkması lazım. Çünkü yani Türkiye'de böyle iki elim parmakları kadar fon var. E, öyle olmaz o iş yani çok daha fazla fon gerekiyor. Ve çok daha büyük sermayeli fonlar gerekiyor. Ama bence ilerliyor. B bence olacaktır bir noktada. Belli başlı altyapılara ihtiyaç var. Bu altyapılar... Ne bileyim işte belki bazıları yasal düzenlemeler, bazıları teşvik destekler, bazıları ne bileyim işte fonlarla alakalı çalışmalar. En basit örneği bugün kitle fonlamasının bile artık çalışır hale gelmesi Türkiye'de sektör için bir faydadır. Daha henüz olmadı yani bir yasa çıktı ama daha hayatımıza işler halde girmedi. E kitle fonlaması dediğiniz şey bugün siz bir girişim kurmak istiyorsunuz işte gidiyorsunuz bir tane siteye kendinizi listeliyorsunuz millet geliyor. 300 lira, 500 lira, 1000 lira bile seyretim yapabiliyor. Mesela bunu yapabilmek çok büyük bir avantaj sektör açısından. O yüzden elbette ki Vebrazil'in kurulduğu zamandan bugüne büyük anlam, büyük bir gelişme oldu. Ama daha çok yol var. Ama evet,
0: ee, diğer önerilerle karşılaştığımız zaman hala alacağımız çok yol var gerçekten.
1: Çok yol var ama yani gerçekleşmesi için de... Hayalperestlere ihtiyaç var yani burada aslında biz dinleyenlerin arasında vardır belki de bilmiyorum yani böyle delilere ihtiyaç var böyle çılgın fikir, çılgın fikir, fikir kelimesini doğru anlamak lazım yani fikirin hiçbir anlamı yok sizin onunla hayatı geçirdiğinizle alakalı bir şey biraz böyle bir deli olması lazım ama yani fikir değil hikaye hangi fikri yaptığının çok an önemi yok yani istiyorsa limon satsın internetten Farkmez yani günün sonunda onu satmaya başladı mı satıyor mu ve bunu nasıl satıyor? Yani nasıl paketliyor onu falan. Hikaye o aslında günün sonunda. Bence bu tür girişimcilere ihtiyaç var. Nasıl işte Peak Games gibi çok büyük satışlar Türkiye'nin bir anda tüm o motivasyonunu yükseltti. Ve şu anda haberini, haberlerini yaptığımız bir sürü oyun şirketi yatırımlarına vesile oldu. Onlar gibi örnekler gerekiyor.
0: O zaman umarız dinleyenlerimiz arasında böyle çılgın bireyler varsa daha da cesaret alır, yola koyulur.
1: Çılgın girişimciler, çılgın <gülüyor> girişkenler değil onu söyleyeyim. Yani öyle girişken olmasınlar, girişimci olsunlar. Yani öyle kafa göz yararak da bir şeye girmekten bahsetmiyorum. <gülüyor> böyle gerçekten içinde o girişimci ruhunu hisseden ve gerçekten bir şey yapmak için bıkmadan, usanmadan sabırla çalışacak kişiler lazım.
0: Şimdi bir de ama önümüzde belirsiz bir pandemi süreci var ne yazık ki. Ne zaman bitecek, bu süreci nasıl atlatacağız? Tabii ki sürecin ilerleyen aşamaları hala ülkemizde özellikle çok belirsiz gittiği için eminim ki bu da girişimci diye düşünen insanların cesaretli kıran notalardan biridir. Şimdi avantaj olarak gören bir kesim de vardı bu süreci, dezavantaj olarak gören bir kesim de vardı. Benim hiç avantaj olarak gören bir kesim buluşmadı açıkçası. Yani girişimleri yakından takip eden biri olarak pandemiyle birlikte cesareti kırılan insanlara bu süreçte tanıdığımız yeni girişimlerden bahsedebilir misiniz? Ben bu dönemi
1: avantajlı görüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim yani pandemiden önce Türkiye'de birçok büyük kurumun dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yapması gereken işte maddeleri hep konuşurduk, tartışırdık. Ya Türkiye'de bu olması lazım, şu kurumların bunu yapması lazım. En basit bankacılık. Bankada bugün bir hesap açmanız için bankaya gitmeniz ve imza atmanız gerekiyordu. Pandemi sayesinde uzaktan kimlik doğrulama diye bir mevzu hayatımıza girdi. E şu an siz bankaya gitmeden uzaktan kimlik doğrulama, doğrulama yöntemiyle Banka hesabı açabiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Yani normalde belki de 2020'de gelen pandemiden... ...beş yıl sonra hayatımıza girecek olan bir şey... ...işte bir yıl olmadan hayatımıza girdi aslında yani. Bunun gibi çok örnek var. Bunun gibi çok fazla örnek var. O yüzden bence... Pandemi dijitalleşmenin hızını arttırdı. Bizim 5 yılda, 6'da, 7 yılda alacağımız yolu bize 1 yılda aldırdı. Bu ne demek oluyor? Teknolojiyle uğraşan insanlar için bir fırsat. Çünkü çok fazla kişi, kurum vesaire teknolojiyle ilgilenen kişilere saldırmaya başladı aslında. Yani böyle lütfen bizimle olun, destek olun falan veya lütfen size yatırım yapalım falan gibisinden. E bunun en büyük örneklemesi Webrazzi. Yani biz pandemi döneminin açıkçası bize çok büyük zarar vericiliğini varsayıyorduk. Çünkü sonuçta gelirimizin yarısına yakını konferanslardan geliyor. Geri kalanında online işlerimizden geliyor. Ya gelirin yarısı gitti falan diyorduk. Tam tersi oldu. Yani Vebrazi acayip yoğunlaştı. Çok fazla iş yapmaya başladı. Çünkü niye? Normalde bizimle işi olmayan markalar bize dönmeye başladılar. Bugün çok fazla konvansiyonel sektörler, şirketler bile dijitalleşiyor ne yapıyor? Dijital cüzdan çıkartıyor bir tanesi. Öbürü işte bir fintech operasyonuna giriyor. Öbüme yetişecek diyor. Yani Türkiye önde gelen tekstil markası makara sattı ya pandemi döneminde. O açıdan ben bunun açısı faydalı ve avantajlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani pandemideyken girişinde çıkartılmaz falan gibi şeyler bence çok bir mazeret değiller. Tam tersine çok doğru zaman olabilir gibi geliyor bana.
0: Hırsat'a çevirebilmek gerekiyor işte her türlü karşılaştırmak. Kesinlikle. Şeyden bahsedecek mi? WebRazi'yi mesela adapte ettiniz pandemi döneminde direkt online şekilde. Ama bu süreçte herhalde bizim bir tek start-up evet. yazık olmuştu. Çünkü bizler WebRazi summitler sayesinde görev alabiliyoruz. Evet ya. <gülüyor> Güzel <gülüyor> networkler kurabiliyorduk. <gülüyor> Çocuğun değerli insanlarla karşılaşabiliyorduk. Herhalde bir tek bizim o yönden sıkıntı oldu. Yoksa gerçekten her şey yok. Ekim yokmuştu. ayında <gülüyor> eğer
1: bir aksilik olmazsa Ekim ayındaki Weber fiziksel yapmayı planlıyoruz şu anda. Eşim eğer mi? Yani eğer hedeflenen aşılama vesaire deliletin aşılama falan gerçekleşirse Ekim ayında <gülüyor> Weber fiziksel olacak inşallah. Görüşeceğiz sizinle. Umarız
0: orada görüşebilirim diyeyim o zaman. Şimdi ben normalde konuklarımızdan illa bir öneri isterdim. Öğrencilere tavsiye isterdim ama gerçekten inanın tüm konuşma boyunca o kadar değerli tavsiyeler yakaladım ki ben <gülüyor> önünde kira aldım. Belki görmüşsünüz, görmüşsünüz, görmüşsünüz not alırken. Evet gördüm. O yüzden ekstra bir soru sormayacağım bunun hakkında. Sadece benim klasik bir bitiriş sorumlu bir film ve kitap önerisi istiyorum. Bu önerinin girişimcilikle alakası olması şart değil. İsterseniz öyle de olabilir tabii. Sadece özellikle bu tam kapanma döneminde... ...insanların da ihtiyacı olan tavsiyelerden biri olabilir diye düşündüm. Varsa bir film ve kitap önerisi alabiliriz sizden.
1: Tabii. Ya, kitabı hemen söyleyebilirim. Ama yani kitap bin sayfa falan yani öyle bir sorunu var. Dokuz yüz küsur sayfayı deneşlatamıyorsam. Çok da eski bir kitap. Bin dokuz yüz otuz küsur mu? Bin dokuz kırk ne yazılmış? Ama... Şöyle söyleyeyim. Silikon Vadisi'ndeki benim de çok sevdiğim birçok girişimcinin başçı kitabıdır. Türkçesi Hayatın Kaynağı. İngilizcesi The Fountainhead, Yazarı da Ayn Rand. Ayn Rand diye yazılıyor. Hı hı. Ayn Rand'ın iki kitabı e, iki tane çok önemli kitabı var. Yani bir sürü kitabı var. İki tane çok önemli kitabı var. Bir tanesi bu Hayatın Kaynağı. Öbürü de Atlas Silkindi. İki tane kitap. Atlas Silkindi ve Hayatın Kaynağı diye iki kitabı, kitabı var. Yani Türkiye'de bulunuyor ama baskıları çok çabuk bitiyor. Bence girişimcilikle ilgilenen kişilerin mutlaka okuması lazım ama ya yani biri bin sayfa, öbürü 1200 küsur sayfa atması ilkinde. Ben Fountainhead ile başlamıştım. Onunla başladım. ...başlamanı tavsiye ederim. Okuyan çok mutlu olur yani. Bana çok teşekkür ederler. Söyleyeyim şimdiden. Ama 1960 sayfa yani 960 sayfa mı? 900 sayfa, sayfa mı ne yani? Öyle bir sorunu var. Film. film, film. Evet, film. Neyi sevdim en son düşünüyorum. Zor soru benim için. Çünkü hangisini... ...tavsiye edeceğimi düşünüyorum. Çok sevdiğim ne vardı yakın zamanda? Green Book. Hastası oldum ya. Yani çok... ...girişimcilikle alakalı bir şey değil ama... ...çok güzel filmdir. Green Book. Yani yeşil tamam. kitap anlamına geliyor. Girişimcilikle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir e, film söyleyeyim size. 2006 yapımı Will Smith'in filmi belki izlemişlerdir ama The Pursuit of Happiness. Umudunu kaybetme diye çevirmişler Türkçe'ye. Will Smith'in filmi Umudunu kaybetme filmdir. Tam böyle yani girişimcik yani girişte gelen kişiler için böyle bayağı bir gaz verir. Hadi üçüncü de söyleyeyim. Ben çok severim. <gülüyor> Wolf of Wall Street. <gülüyor> Efsanedir ya. Hilal at kapıyor.
0: Hiçbir şeyin gerçeği. Efsanedir.
1: Yani sevenlerse de ben onu 6 kere falan seyretmiş olabilirim yani. Çok severim o filmi. Gerçek atık gelsin biliyorsunuzdur <gülüyor> ben.
0: Evet.
1: O yüzden hatta yani Leonardo DiCaprio'nun karakterin gerçek hayattaki karşılığını da arasını tavsiye ederim. Güzel filmler bunlar. Daha çok vardır tavsiye edeceğin de bunlar şimdi hızlıca aklıma geldi.
0: Yani zaten eminim hem kitaplardan hem filmlerden aklıda kalıcı olan birçok şey olmuştur. Önerebileceğiniz ama biz böyle birer tane ikişer tane alsak yeterli. Çok teşekkür ederiz. Bu arada ben kapatmadan bir şey daha soracağım aklıma gelmişken. Özür dilerim sizi de tutuyorum ama. Evet. E, WebRasy'de içerik üreticiliği evet. hakkında evet. bir şey soracaktım. Şimdi ben mesela direkt şu an istiyorum WebRasy'de içerik üretmeyi. Nasıl başvurabilirim? Nasıl alabilirim? Onun hakkında bir bilgilendirme de yapalım isteyenler için.
1: Şöyle sizinle full time çalışmak istemekle sizinle part time çalışmak arasında farklar var. WebRasy çok fazla yazar almıyor. Siz de farkındasınızdır. Yani öyle her gelene gel burada yazı yaz demiyoruz. Çünkü belli bir uzmanlık gerektiriyor. Yani sektörü bilmek gerekiyor. Hakikaten yani normal bir şey değil yani. bir Orada bir şey gördüm de buraya yazdım gibi Tabii. değil. Yani Bebrazi'de bir, bir şey yazıyorsanız hakikaten birçok noktayı birbirine bağlayabiliyor olmak lazım. yani Uber'le alakalı bir haber yapıyorsanız işte Lyft'in ne yaptığını bilmek lazım. Birbirine bağlamak gerekiyor. O yüzden biraz seçmeciyiz. O yüzden de baktığınızda yani Vebraz'de toplam yazı yazan insan sayısı çok azdır. Yani istesek biz bugün isteyen gelsin yazı yazsın desek aynı anda 200 kişi yazar, yazı yazar aslında Vebraz'de. Hı hı. Vebraz'de da günde 10-15 yazı değil günde 350-400 yazı çıkmaya başlar aslında. Ama böyle bir şey yapmıyoruz. O yüzden çok seçmece seçiyoruz. Şimdi bu kulağınıza negatif bir şeymiş gibi geldi tabii ki. İşin pozitif tarafı şu özellikle girişimcilikle ilgilenen, gerçi girişimcilikle ilgilenen kendi işini kurmayı hayal ediyordur. O da bizim profilimize çok uyuyor. <gülüyor> ama yani bu konularla ilgilenen diyeyim. Özellikle genç arkadaşlar arasında biz yeni yetenekler keşfetmeyi istiyoruz. Webreize'de çalışıyor olmanın tabii çok büyük avantajları var çünkü özellikle yazı yazıyorsanız kişisel olarak bilinir hale geliyorsunuz sektörde. O çok büyük avantaj. <gülüyor> Bizde çalışanlar gelen çok uzun süre çalışırlar. Yani Webreize'nin ortalama çalışma böyle ekibin ortalamasına baktığımızda yeni girenleri bile yani daha bir yılı dolmayanları bile hesaba kattığımızda ortalaması 6 yıl falandır yani. 5-6 yıldır web çalışmanın. Ki bizde böyle 15 yıllık web 13 yıldır çalışan falan arkadaşımız var yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlarımız var hatta. O açıdan mail atmanız yeterli. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha bana bile atabilirsiniz yani. E-mail de vereyim hatta. Arda at Çok da zor değil. Ben aşağıda değil yani. de yazacağım
0: açıkçası.
1: Arda at mail atarsanız ya part-time için çok fazla alım yapmıyoruz açıkçası. Yani daha bizim de full time çalışmak isteyenlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Ama illa ki yok ben part-time şöyle Haftada bir tane yazacak olan kişiyle anlaşmayı tercih etmiyoruz. Hı hı. Yani part-time bile olacaksa en azından belli bir sayıya gelmesi lazım. Özellikle part-time çalışmak istiyorum veya full-time çalışmak istiyorum diye. Özellikle belirtmeniz tekrar söylüyorum. Tercihimiz full-time. Ama ya part-time yapacaksa da en azından böyle bir haftada en azından günde bir tane iki tane şey yazıyor gibi olmasını bekleriz. Bu sektörle ilgili olması lazım. Illaki yazar olmak değil başka pozisyonlar da açabiliyoruz bu arada. Her an her pozisyonu duyurmuyoruz. Mesela bu ara aslında böyle biraz daha analist profili kişiler istiyoruz. Belli dataları böyle analiz edip onlardan daha analiz tarzı yazılar yazacak kişiler istiyoruz. Raporlar yazacak kişiler istiyoruz. Çünkü Webraze'de Webraze Insights diye bir bölüm var. O yüzden bizdeki yani hangi pozisyon olduğunu pek düşünmeden kendi ilgi alanınızı bana anlatırsanız ben ilgili arkadaşlarım yönlendiririm. Ya bana yazabilirsiniz yani ben yönetimi yaparım.
0: Yani mesela şey dediniz ya işte girişimcilik ilgilenen insan aslında kendi işini kurmak istiyordur gelmez diye. Ben kendi adıma konuşayım ben ilgileniyorum ama girişimci olmak istediğini <gülüyor> düşünmüyorum. Tam tersi içerik üreticiliği konusunda bu ilgimi aktarmak istiyorum. O yüzden benim gibi olan insanlar varsa aralarında dinleyicilerimizin kesinlikle işine yarar bir şirket olacaktır iş olacaktır diyeyim
1: eskiden girişimciyken şu an bize çalışan arkadaşlarımız da var.
0: Yani işte bu tarz farklı farklı türde insanlara ev sahipliği yaptığınızı bilmek insanlar adına da muhteşemci olacaktır diye düşünüyorum şu an dünyada. Sorularım tükendi. Biraz da fazla tuttum zaten sizi vaat ettiğim süreden. O yüzden kusura bakmayın. Ben de gerçekten çok müthiş verimli bir sohbet oldu. İçinde bulunduğumuz dönemde de insanlara umarım bir nebze olsun. Verimli vakit bilmişizdir Keyif alabilmişlerdir. Kesinlikle benim için çok güzel bir deneyimdi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimizde de... Çok de... zaman
1: nasıl geçti anlamadım. Bayağı Aslında. bir konuşmuşum ben de farkında olmadan. Çok sağ olun Davut. Umarım herkes keyif almıştır dinleme.
0: Umarız. Umarız dinleyenlerimiz de keyif almıştır dediğiniz gibi. Kendinize çok iyi bakın. Muhtara sağlıklı günler diliyorum.